0: Basen Radio Network AG, Marktbericht. Naja,
1: wenn der DAX in kürzester Zeit von 12.500 mal eben 1000 Punkte steigt, ja, es ist schon irgendwie eine Sommerrallye. Erst recht, wenn dort alle den Weltuntergang gepredigt haben. Siehe Taiwan heute. Pelosi und Peking beherrschen die Schlagzeilen. Die Weltwirtschaft hängt schon auch an Taiwan, besonders die Halbleiterwirtschaft. Der DAX schloss etwas zurückhaltender, minus 0,2 bei 13.449 Punkten. Der MDAX minus 0,1 27.380 und in Wien der ATX-TR Total Return 6.322 minus 0,6 Aus dem Börsenradiostudio B begrüßt Sie heute Peter Heinrich. Top-Thema und Top-Interview heute ist natürlich das Interview mit Covestro. Mein Name ist Thomas Töpfer, ich bin Finanzvorstand der Covestro AG. Der Kunststoffkonzern Covestro. Heute geht es ja eigentlich um das H1, das Zahlenwerk. Aber, und diese Frage habe ich mir heute Morgen gestellt, geht es wirklich darum? Bevor wir in die Zahlen eintauchen, lassen Sie uns beginnen mit dem H2. Gas. Ja, hier gibt es eine ganze Reihe von Themen, die sehr spannend sind. Wie viel Gas brauchen Sie eigentlich als Kunststoffkonzern mit Ihren Werken in Deutschland? Und können Sie denn etwas einsparen? Und was würde passieren, wenn Sie kein Gas mehr bekommen? Und mit welchem Gaspreis müssen Sie rechnen? Also gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die Sie wahrscheinlich schon längst alle durchexerziert haben.
2: Ja, Herr Heinrich, in der Tat. Die Frage trifft uns natürlich immer sehr häufig, um Ihnen einen Eindruck zu geben, wir haben tatsächlich einen Gasverbrauch oder einen Energieverbrauch, der sehr hoch ist. Und der Wir schätzen dieses Jahr, dass wir für etwa 2,2 Milliarden Euro Energie werden einkaufen müssen. Und Sie haben es auch schon angesprochen, die Preise steigen natürlich extrem stark. Um das vielleicht noch in die Perspektive zu rücken, noch vor einem Jahr war es die Hälfte, nämlich etwa eine gute Milliarde und vor zwei Jahren im Jahr 2020 war es nur ein Viertel davon, nämlich 500 Millionen. Und das zeigt nochmal, wie dramatisch die Entwicklung der Energiekosten tatsächlich im Augenblick für uns ist. Das ist wirklich dramatisch.
1: Konnten Sie denn schon bei besonderen Produkten Gas ersetzen durch Öl? Ging das wirklich so schnell oder durch Strom oder Wasserstoff?
2: Ja, in sehr begrenztem Maß. Ich glaube, man muss sich zwei Dinge vor Augen halten. Erstens, Gas ist bei uns nicht nur ein Energieträger, sondern wir verwenden es auch als Prozessgas in der chemischen Reaktion. Und da ist natürlich klar, dass sich das äh, kurzfristig gar nicht ersetzen lässt. Wenn wir über Gas als Energieträger sprechen, und das ist etwa 50 Prozent unseres Bedarfs, dann unternehmen wir natürlich schon Maßnahmen, ob wir kurzfristig einzelne Möglichkeiten finden, auf Energien wie zum Beispiel Öl zurückzugreifen, um damit Dampf zu produzieren, was dann wieder für unsere chemische Reaktion notwendig ist. Aber natürlich wissen wir, das sind nicht die Energieträger, die im Augenblick sehr populär sind. Wir halten es aber für dennoch eine, eine wichtige Maßnahme, um hier den Gasverbrauch reduzieren zu können. Aber ich glaube, man muss sich auch vor Augen halten, dass es tatsächlich eher ein sehr kleiner Teil, den wir damit kurzfristig kompensieren können. Insofern besteht eben doch eine hohe Abhängigkeit davon, dass wir weiter Gaslieferungen für unsere Prozesse und für unsere Energie behalten können.
1: Also Gas muss her, auch wenn es LNG ist und dadurch auch deutlich teurer ist, auch im Transport- und Umwandlungsweg. Ja, hohe Energiekosten ist ein Faktor. Wie sehr sind denn Rohmaterialpreise gestiegen und werden sie weiter steigen?
2: Also in der Tat eine sehr starke Steigerung auch unserer Rohmaterialkosten gesehen. Das sind für uns vor allen Dingen Benzol, aber auch Toluol. Und insgesamt haben wir dort eine Steigerung von fast 800 Millionen im zweiten Quartal relativ zum Vorjahr gesehen. Die gute Nachricht ist, wir konnten einen großen Teil davon, nämlich etwa 75 Prozent, an unsere Kunden weitergeben. Aber auch das zeigt natürlich nochmal, dass hier die Preise massiv nach oben gestiegen sind. Ich würde sagen, im Augenblick sehen wir tatsächlich, dass die Preise stagnieren oder teilweise schon wieder fallen. Vielleicht auch als Zeichen einer gewissen wirtschaftlichen Abkühlung, die ja allgemein für das zweite Halbjahr erwartet wird. Aber insgesamt bewegen wir uns immer noch auf einem sehr, sehr hohen Rohmaterialpreisniveau.
1: Wenn Sie unsere Interviews in Langform hören möchten, gehen Sie einfach auf börsenradio.de. Die Themen heute in unserem Podcast, Thomas Töpfer, wie ich soeben gehört, CFO von Covestro. Bastian Bosse, was nicht passt, wird in den Staaten passender gemacht. Neue US-Werte im Portfolio. Zudem weitere Chartanalysten und nochmals Gregor Rosinger. Heiko Team globaler Anlagestratege. Na, dann greife ich das doch gleich auf. Das haben wir natürlich auch als Hörer-Anfrage natürlich. Hey, Gewinnwarnung bei Covestro. Was soll ich jetzt mit meiner Aktie tun? Hier die Pressemeldung: und So lautet: Angesichts des nochmaligen Anstieges des Gaspreises in Europa im Juli ist die erst im Mai gesenkte Prognose des Kunststoffkonzerns bereits wieder Makulatur. Das Ergebnis vor Steuern, Zins und Abschreibungen, also das EBITDA, wird für 2022 nur noch zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro erwartet. Statt wie bisher zwischen 2 und 2,5. Ja, dazu wird, werde ich auch am Dienstagnachmittag noch ein Interview mit dem CFO Töpfer führen dürfen, um Details zu erfahren. Aber trotzdem hat natürlich die Aktie reagiert. Die Gewinnwarnung kam ja interessanterweise am Freitagabend nach Börsenschluss nach 18 Uhr. Also auch ein sehr cleverer Zeitpunkt, um einfach eine Gewinnwarnung zu droppen. Richtig, Covestro war auf meiner Liste, bleibt auf meiner Liste und unter 32 Euro, sage
3: ich nach wie vor, trotz der Gewinnwarnung ist Covestro angefängt es an interessant zu sein. Ich rede von der ersten Tranche, jetzt sind wir bei 33 Euro, lassen wir es ruhig auf 32 fallen und kaufen dann das erste 1%. Nächste Prozentsatz wäre 15% niedriger und dann der dritte Fall nochmal 15% niedriger. Das heißt also, wenn man von 32 anfängt, würde man dann bei 27 sein, roundabout nicht wahr, das sind ein paar Fanny auf der einen oder anderen Seite sagen 27 und dann würden wir bei spätestens 22,5 die dritte Tranche haben. Dann kommt die Beetphase. Das klingt jetzt sehr salopp formuliert, aber ich kann es nicht anders zusammenfassen, sagen Covestro wird auch noch in fünf Jahren da sein, auch noch in zehn Jahren. Deutschland wird aufgrund des Ukraine-Kriegs nicht von der Erdoberfläche verschwinden und man hat so das Gefühl jetzt, ob alles einbricht. Wir haben eine erhebliche Klippe vor uns, also in den nächsten sechs bis neun Monate, zweifelsfrei. Und Russland, wie gesagt, ist in der aktiven Seite dabei drin. Sollen wir jetzt, wie es viele plötzlich sagen, wir müssen Russland klein beigeben, wir können nicht gewinnen. Ich sprach gerade am Wochenende mit einem Vormenscher der sagt, wir machen eine Illusion, Putin kann genau bestimmen, was er mit uns machen will. Das darf nicht sein. Wir dürfen uns nicht von der Fehlinformation von Russland beeinflussen lassen und sagen, der Russe ist der Sieger. Der Russe ist nicht der Sieger, es ist ein diktatorisches System mit drakonischen Maßnahmen. Wenn man das Wort Krieg erwähnt in Moskau, kommt man mit sieben Jahren ins Gefängnis. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir zusammenhalten. Jetzt noch einmal kurz zu einer Bemerkung, die ich vorhin gemacht habe. Die Amerikaner haben eine straffere Zinspolitik, ist doch auch ganz klar. Die Amerikaner sind ein Land mit 50 Staaten. Aber ein Land. Europa hat 27 Staaten, die alle selbstständig sind und die unterschiedliche Infrastrukturen haben. Europa ist noch nicht so weit wie ein vereintes Europa. Wir wollen darauf hinarbeiten. Wir haben in den letzten 70 Jahren wahnsinnig viel erreicht. Der eine Unfall war der durch Fehlinformationen. Ich war der Ausschied von England aus der EU. Sehr zu bedauern ist nun mal ein Faktum, wird meines Erachtens in 20 oder 30 Jahren wieder rückgängig gemacht werden. Aber dafür kriegen wir heute nichts für diesen Beweis. Nur der Premier, der es arrangiert hat, der ist spätestens am 5. September weg. Das wissen wir, Johnson. Also eine verfehlte Karriere, eine gescheiterte Karriere. Ich meine, mit vielen Lügen, mit vielen Fehldarstellungen. Aber Faktum ist: 27 Länder. Lohnt es sich, und das ist die Frage für mich, dieses Europa zusammenzuhalten, trotz aller Fragezeichen? Stichwort Italien. Ich war in 67 Jahren, 57 Regierung. Ist das noch Demokratie? Wenn man sich das in Frankreich anschaut, Franzosen freuen sich, wenn man streikt. Also da gibt es gewisse extreme Situationen. Ich meine nach wie vor, ich bin für dieses Europa unverändert. Voll dabei. Da ja, und ich glaube, eine,
1: eine der wichtigsten Sachen, ich greife jetzt das auf, was du zu Europa sagst, was eigentlich in der jungen Generation verloren gegangen ist, also sogar bei meiner Generation, ich bin ja Mitte 55, aber ich habe es noch von meinen Eltern eigentlich übernommen und, und äh, eines der Treiber zum Beispiel von Altkanzler Kohl war ja immer, nie wieder Krieg in Europa, nie wieder Krieg. Und das ist eigentlich das, was ganz wichtig ist für Europa. Das ist die Grundidee Europas.
3: Da gebe ich dir voll und Recht. Und meine Kohl würde sich in seinem Grab umdrehen. Ich war, ich hätte nie geglaubt, dass ich das erleben müsste. Nochmal in meinen jungen Tagen, ich werde noch in 70 nächsten Monaten, ich war zu sagen, bitte, wir haben einen Krieg in Europa. Oder es gilt, dieses Ereignis und diese Tragödie so kurz wie möglich zu halten, aber ihr massivst entgegenzutreten und nicht etwa klein beizugeben
1: mit der Kombination,
3: oh, der hat ja Thomas war.
1: Mehr dazu gibt es im heiko theme club heiko themeclub ja, so ein kleines hmm, gibt's doch, wenn man nach Italien schaut. Die Spreads. Zu Wochenbeginn lag der Spread bei 2,25 Prozentpunkten, rund zweieinhalb Mal höher als Mitte Februar. Die Regierung drage geht. Naja, die Schulden bleiben, die Zinsen steigen und steigen. Der Risikoaufschlag für italienische Staatsanleihen schießen einfach in die Höhe.
0: Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz
1: AG. Ja, und schön für uns und für unsere Hörer ist ja auch immer, sie haben eine Aktie, die kennt man eigentlich vorher gar nicht so genau. Man kann viel von ihnen lernen. IDEXX Laboratories. Irgendwas Labortechnik
0: für Tierärzte? Richtig, genau. Das ist auch so eine Entwicklung. Diese Gesellschaft gibt es noch gar keine 100 Jahre. Die gibt es jetzt seit, ich meine, die da Anfang der 80er Jahre, so 1984 ungefähr. IDEX Laboratories ist eine US-amerikanische Gesellschaft, die im Grunde den wesentlichen Trend hin zu mehr Haustieren unter anderem, aber als ein wesentlicher Aspekt spielt und einer zunehmenden besser werdenden medizinischen Versorgung von diesen Haustieren. Also steigende, ganz einfach gesprochen, steigende Anzahl von Hunden und Katzen und eben der Wunsch, dass die Fürsorge für diese tierischen Familienmitglieder auch immer besser wird. Was uns sehr gut gefällt bei IDEX Diagnostik, dass es so vergleichbar vielleicht dem Tintenstahldrucker Phänomen, dass man sagt, man kriegt im Grunde auch gute Geräte zu einem wirklich günstigen Preis und teuer wird es dann im Nachgang bei den eigentlichen Verbrauchsmaterialien. Das macht IDEX auch, nicht erst seit gestern, über die vergangenen Jahrzehnte hinweg bereits. Das heißt, die eigentliche Labortechnik als solches, wenn sie vor Ort implementiert werden sollte, die wird relativ günstig angeboten und man generiert die Umsätze im Wesentlichen über dann die diagnostischen Einheiten, die Verbrauchsmaterialien. Das heißt, dicker Daumen, ungefähr 15, 17 Prozent des Umsatzes generiert man eben durch auch schon Schnelltests in der Tierarztpraxis vor Ort oder auch dann weiterführen, dicker Daumen, nochmal ein Drittel obendrauf mit weiteren Verbrauchsmaterialien, wenn eben Blut, wenn Urin, wenn solche Dinge eben dann von dem Veterinärmediziner vor Ort untersucht werden, dann kann man Dinge noch einschicken. Da gibt es entsprechend zahlreiche EIDEX-Labore, mittlerweile derer 80 auch weltweit, wo dann schnell innerhalb regelmäßig eines Tages auch dann die Untersuchungsergebnisse vorliegen. Und all das zusammengerechnet macht ungefähr 80, 85 Prozent des Umsatzes aus. Also relativ stetig, relativ wiederkehrend. Und darüber hinausgehend ist es in eine Gesellschaft, die groß geworden ist in den Vereinigten Staaten. Und in den Vereinigten Staaten sind die Menschen, will ich mal sagen, schon anders positiv verrückt also wenn man sieht, wie da mit Hund und Katze umgegangen wird, was da bereits diagnostiziert gemacht, getan wird für das sogenannte Tierwohl, dann ist das nicht ansatzweise vergleichbar mit dem europäischen und dem deutschen Markt. Das heißt, hier sieht man eben internationales Wachstum, die entsprechenden Möglichkeiten und die nutzt IDEX immer besser aus in den vergangenen Jahren und hat dann noch viel vor. Und das alles verbunden mit dann hohen Kapitalrenditen und einem deutlich rückläufigen Preisniveau im ersten Halbjahr 2022 war wieder mal, Interessant für uns, dass wir die ersten Anteile auch dort genommen haben.
1: Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen, Simrise, erhöht die Prognose. Die DZ-Bank erhöht den fairen Wert für Simrise von 103 auf 108 Euro. Die Aktie bei Rheinmetall steigt um 3%, ist auch so eine Art Krisenwährung. Echt, wirklich? Also manchmal lohnt es sich ja, etwas genauer auf Zyklen und Saisonalitäten zu schauen. Die Saisonalität DAX und der SPX, die Kartenzyklus, also der S&P 500. Gibt es hier irgendwelche besonderen Auffälligkeiten?
4: Also ich schaue mir ja diese Zyklen generell sozusagen ständig an, was? Es ist ja letztendlich erstmal nur eine Statistik, das muss man von vornherein wissen, das darf man auch nicht jetzt so sehen zu sagen, oh ja, prima, da handle ich jetzt darauf, weil es jetzt nach oben oder nach unten geht und so weiter. Äh, das ist gefährlich, das würde ich auch keinem raten. Aber letztendlich sind diese Statistiken gute Hinweise und gute ähm, ja, Orientierungspunkte, sage ich mal, wenn man Signale im Chart sieht, zu sagen, und was macht denn jetzt die Saisonalität dazu, also diese Statistik? Fangen wir mal mit dem SP 500 an. Da schaue ich jetzt erstmal nur auf alle Jahre, die mir sozusagen zur Verfügung stehen. Und das sind immerhin 72 Jahre in die Vergangenheit. Da liegt jetzt eine Phase der, ich würde fast sagen, Uneinheitlichkeit vor uns. Aber immerhin mit einem positiven Ausschlag, nämlich 43 Jahre steigt der S&P 500 in der Phase bis etwa Mitte September und nur 29 Mal fällt er. Aber wenn man die Performance in der Zeit sich anschaut, dann sind die Verlustjahre so groß, dass wir eher mal eine Seitwärtstendenz zu beobachten haben. Beim dax sieht das Ganze im Moment eher mal nicht so gut aus, denn da haben wir jetzt bis Anfang Oktober eine Phase, wo wir von heute an 15, da habe ich auch weniger Daten nur, da sind es nämlich nur 34 Jahre, mhm. da haben wir 15 positive gegen 19 negative Jahre. Was ich aber sehr, sehr spannend noch finde und da habe ich jetzt gerade ganz aktuell das neu ausgewertet, der sogenannte Dekadenzyklus, also Jahre, die auf eine zwei, auf eine drei, auf eine vier enden. Das hängt auch so ein klein bisschen mit dem Wahlzyklus in Amerika oder auch bei uns zusammen, aber generell ist es so, dass Zweierjahre tendenziell eher negativ ausfallen, zumindest von April, März, April bis Anfang Oktober und da haben wir tatsächlich hier auch diese, ja, diese Phase, dass wir da mittendrin sind und jetzt damit rechnen müssen, dass es eben bis Oktober eher nochmal turbulent wird. Aber ich kann von der Saisonalität dann Entwarnung bieten, nämlich das Dreierjahr, also das kommende Börsenjahr ist statistisch betrachtet ein sehr, sehr positives Jahr, zumindest ab Februar bis zum Jahresende statistisch mit einer Statistik 5 zu 1, weil es sind ja die Dreierjahre bis 1960 zurück. Und da sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus. Also so gesehen sind die Dreierjahre besser als Zweierjahre. Und es lohnt sich immer mal da einen Blick drauf zu werfen, wie denn die Statistik der Vergangenheit gelaufen ist, was natürlich nicht solche Phasen berücksichtigt, dass wir einen Krieg haben, dass wir Inflation haben etc. etc.
1: Also 5 zu 1 für das Jahr 2023. BP verdreifacht seinen Gewinn im zweiten Quartal auf 8,5 Milliarden Dollar. Der Vakuum-Pumpenhersteller Pfeiffer Vakuum hat dank guter Geschäfte in allen Bereichen und Regionen einen Rekordumsatz erzielt. Der Windanlagenbauer Siemens Gameser enttäuscht Projektverzögerungen, Qualitätsmangel, Regressionen. Der Konzern weitet den Verlust mit 446 Millionen Euro aus. Die Aktie, naja, sie verliert kaum, nur minus 0,3 Prozent.
0: Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz
1: AG. Anders positiv verrückt, ja, wenn der Markt dann passt. Es ist ja wunderbar. Verrückt manche Kunden wahrscheinlich auch. Die Bastler, die ins Home Depot gehen, also eine US-amerikanische. Große Baumarktkette.
0: Warum haben Sie sich für Home Depot, für Ihr Depot entschieden? Home Depot ist im Grunde das, was wir kennen aus Deutschland, wenn wir mal zum Beispiel Hornbach dranmalen oder auch Turmbaumarkt. Aber Home Depot ist immer, so kann man sagen, fünf bis zehn Jahre vor dem deutschen Trend. Also wenn ein Deutscher in der Tendenz do-it-yourself einen Baumarkt besucht, dann ist das Stand heute eben des deutschen liebsten Kindes oder gerade auch in Zeiten von Corona war das eben so, dass Home Depot bereits weiter, das heißt im Bereich Do-It-Yourself oder Aus-Do-It-Yourself ist Do-It-For-Me mittlerweile geworden oder immer mehr geworden in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, es ist eben nicht mehr nur so, dass man eine gewisse Beratung dann im Store erhält oder eventuell jemand kommt und mich zu Hause berät auf der Baustelle. Man kriegt auch gleichzeitig den bereits in entsprechenden passenden Handwerker noch mitvermittelt. Also von daher, da passt immer mehr zusammen. Und wenn man überlegt, welche Entwicklung Home Depot in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten in den Staaten genommen hat, wie viel effizienter Home Depot arbeitet als der zweitgrößte und auch beste Loaves, da ist das schon beeindruckt. Man hat ungefähr, dicker Daumen, 30% Effizienzvorsprünge. Und dann kommt noch ein dritter Aspekt hinzu, warum wir meinen, dass Home Depot auch wirklich eine relativ gute Wahl ist, nämlich ein Gesamttrend eben, dass in den USA der Häuserbestand doch mittlerweile relativ alt ist. Und das verbunden mit einer Kohorte, die da mittlerweile den Arbeitsmarkt strebt, so diese Kohorte zu der 25- bis 40-Jährigen, die auch immer mehr bereit sind, auch dann ihr Leben, auch übrigens nach Corona speziell nochmal ein verstärkter Trend, in einem eigenen Haus auch dann zu erleben. Also auch die Hausnachfrage dann stetig steigt und das bezogen auf einen älter werdenden Bestand, der also auch dann renovierungsbedürftig ist. Das sind verschiedene Aspekte, von denen wir glauben, dass es das auch sehr interessant, sehr stetig, sehr gut planbar ist was dort zu erwarten ist und der Grund, warum wir jetzt die ersten Anteile genommen haben, ist der gleiche, wie bei den anderen beiden gerade genannt werden. Der Preis hat es uns erlaubt.
1: Und noch schnell in die USA. zum info punktet mit dem Zwischenbericht, was der Aktienplus von 10,5% beschert. Printerest sprang um 12,5% an, gute Zahlen. Und nach US-Börsenschluss hatten noch Zahlen von Airbnb, Starbucks und AMD
5: erwartet. Ja, mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Sie haben jetzt acht Werte in Ihrem Rosinger-Index, gehen wir sie genau. doch
1: mal durch. Also Überraschung 1 war eigentlich, dass Sie nur acht Werte drin hatten. Ich dachte, dass Sie da mehr haben, aber dann wird es überschaubar. Was ich auch spannend fand, was ich lernen musste, ist IBRD. Das ist die International Bank of Restruction and Development, also die Internationale genau. Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Richtig, hat, das, ist, das ist im Prinzip die, so die, die World Bank Group. Ja, so, so locker kurz gesagt die Weltbank. Ich dachte immer, das ist eigentlich eine staatliche Institution und war überrascht, dass sie wirklich an der Börse Anteile hat.
5: Nein, das sind Anleihen, die von der ebrd gruppe emittiert werden. Also mhm. das Thema ist, dass dort natürlich hier entsprechende Agendas verfolgt werden. Die IBRD gehört ja verschiedensten Staaten und setzt sich immer bestimmte Ziele, wo es um Entwicklung geht, um die Fokussierung bestimmter Ziele, Klimaschutz zum Beispiel, Katastrophenschutz, Housing, Covid und dergleichen. Und äh, auch diese SDG, Ziele der Vereinten Nationen, werden dort entsprechend abgebildet und dort werden entsprechend wirklich geprüfte Institutionen mit Geldern versehen, um profitable Entwicklungsprojekte entsprechend umzusetzen. Und äh, die IBRD ist natürlich eine äh, Institution mit einem Triple-E-Rating, schon aufgrund der Eigentümerstruktur. Auch aufgrund des äh, entsprechenden Netzwerkes natürlich derart gut vernetzt. Äh, also, es sind, ja, sind ja 188 Be Staaten. Ne? Das Gen genau, richtig. Mitglieder. Also, dass ja. Fehlentscheidungen de facto, sage jetzt, minimiert werden können. Und die IPRD hat natürlich immer wieder auch Zero-Bonds im Programm. Und wenn Sie sich anschauen, wo der Rosinger-Index derzeit drinnen ist, äh, dann sehen Sie die IPRD 0722. Das ist ein Zero-Bond der im September, also Mitte September, 19. September, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, des heurigen Jahres ausläuft. Und das andere, die EBRD, C25-Tranche, Dezember-25-Tranche, das ist eine Tranche, die bis Dezember 2025 läuft, auch in 4 Bund. Wobei äh, die IBRD 0722, also von 2007 bis 2022, im September ausläuft, im südafrikanischen Rand ist. Und da hat man natürlich hier nicht nur zusätzlich zum Effekt des Firobonds, äh, eines kurzlaufenden Firobonds, auch den Währungseffekt des südafrikanischen Rands. Und das ist natürlich auch ein guter Teil der Performance. Ja.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.